0: با درس دوم از دوره آموزشی متقاعدسازی در خدمتون هستیم و تو این درس می‌خوایم به معرفی یکی از اصول مهم متقاعدسازی بپردازیم که اصل تصویر ذهنی باشه تو این اصل اینو میخواد به ما بگه که برای متقاعد کردن افراد باید تو ذهن اونها تصاویر خوبی رو ایجاد کنیم برای شروع این بحث ابتدا لازم از خودمون بپرسیم که ما چه تصوری از آدمای اطرافمون داریم و این تصور از کجا میاد در مورد اونها چه فکرهایی میکنیم؟ تصویر اونها تو ذهن ما چه هست؟ اگه باهاشون مواجه بشیم چه جوری باهاشون رفتار میکنیم؟ همه اینها نشوندهنده دهنده قدرت تصاویر ذهنی هست. یعنی ما بر اساس تصویر ذهنی که از مخاطب پیدا میکنیم نسبت به اون واکنش نشون میدیم. پس یکی از اصول مهم در متقاعدسازی سازی این هست که باید تصاویر ذهنی خوبی رو از خودمون در ذهن طرف مقابل ایجاد کنیم. که در اینجا اولین لحظات و آخرین لحظات ارتباط بسیار مهمه چون بیشتر تو حافظه میمونه باید بدونیم تو ارتباط با دیگران اولین ثانیه های برخورد بسیار مهمه چون همین ثانیه ها باعث شکلگیری اولین برداشت در ذهن طرف مقابل میشه یعنی همین ثانیه های اول باعث میشه که مخاطب یه تصویری از ما تو ذهن خودش ایجاد کنه یعنی یه برداشتی از ما داشته باشه این تصویر ممکنه یک تصویر خوب یا یک تصویر بد باشه اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی برداشت اولیه تو ذهن مخاطب شکل گرفت تغییر دادنش دیگه سخت خواهد بود چون این برداشت اولیه به صورت ناخودآگاه روی مخاطب تاثیر می‌ذاره رو حفظ زدنش روی نحوه رفتارش به عنوان مثال یه فرد غریبه رو در نظر بگیریم که می‌خویم باهاش ارتباط برقرار کنیم تو همون لحظات اول ذهنمون کلی محاسبه رو در مورد اون فرد انجام میده یعنی کلی در موردش قضاوت میکنیم که این آدم ممکنه چه باشه این قضاوت بیشتر از ظاهر فرد و رفتارهای غیر کلامیش میاد که کم کم وقتی باهاش شروع به صحبت کردن میکنیم ممکنه تغییر کنه پس همونطوری که میبینیم درست این لحظات خیلی سری میگذره اما قدرتش تو ذهن مخاطب بسیار زیاد هست پس اینکه که طرف مقابل چه برداشتی از ما خواهد داشت معمولا تو همان لحظات اول ارتباط ایجاد میشه. پس سعی کنیم از این فرصت برای ایجاد یه برداشت خوب استفاده کنیم. باید بدونیم تو لحظات اول و آخر ارتباط که تو برداشت مخاطب بسیار مهمه نقش رفتارهای غیر کلامی از گفتار و جملات مهمتر هست. رفتارهای غیر کلامی مثل یه لبخند ساده سعی کنیم ارتباطمون رو با لبخند شروع کنیم و با لبخند هم به پایان برسونیم. چهره‌ی اخمو و گرفته و زیاد جدی در اکثر مواقع ما رو به هدفمون نمیرسونه. سعی کنیم نحوه رفتار خودمون رو کنترل کنیم. نحوه رفتار ما دوستانه باشه، معدبانه باشه، بر اساس احترام گذاشتن به طرف مقابل باشه. بیادبی کردن، پرخوش کردن، رفتار مغرورانه خودخواهی و مواردی از این قبیل تو هر ارتباطی که باشه، متقاعد کردن مخاطب رو دشاره ضعف میکنه. برقرار کردن ارتباط چشمی با مخاطب تو جلب توجه و اعتمادش بسیار موثر خواهد بود. این تماس ساده باعث میشه که مخاطب بیشتر به ما اعتماد کنه چون درک میکنه که حرفاش بر ما مهمه. ظاهری مرتب داشتن در همه زمینه ها و در همه ارتباط ها مهم هست چون اولین چیزی که توجه مخاطب رو به خودش جلب میکنه همین مورده. معمولا این مورد تو شکلگیری ها از طرف مقابل بسیار مهمه چه تصوری از یک آدم شلخته داریم چه تصوری از یک آدم تمیز و مرتب داریم اگه دقت کنیم میبینیم که بسیار مهمه اگه فروشنده باشیم ظاهر مرتب و فروشگاه شیک ما باعث جذب مشتری‌های بیشتری میشه اگه فرزند مرتبی باشیم والدین هم بیشتر به حرفامون توجه میکنند و برعکس اگه والدین مرتب و ای باشیم فرزندانمون بهتر به حرفامون گوش میدن اگه معلم یا استاد مرتبی باشیم، دانشجوها بیشتر به درس می میشن. همچنین اگه دانشوی مرتب و وارثه‌ای باشیم، استادا اهمیت بیشتری بر ما قائل میشن. و تو هر رابطه اجتماعی که وجود داشته باشه، این عامل میتونه بسیار پررنگ و با اهمیت باشه. شنونده خوب بودن نشان توجه به مخاطب هست که در موردش جلوتر صحبت خواهیم کرد. نشون دادن توجه به های مخاطب بسیار مهمه. خیلی مهمه که با تمرکز به صحبت‌های طرف مقابلمون گوش کنیم. حالتهایی مثل نگاه کردن به سمت دیگه، حواس‌پرتی و فراموشی صحبت‌های مخاطب یا فکر کردن به چیزهای دیگه باعث میشه که تو فرایند متقاعد کردن طرف مقابل زیاد موفق نباشیم. نکته دیگه‌ای که در تصویر ذهنی باید بهش توجه کنیم، دلایل پاسخ منفی افراد به درخواست‌هاست. باید بدونیم که خیلی وقتا این واکنش آدمها در لحظه اتفاق میافته. شاید برای همه ماها پیش اومده باشه که بعد از دادن یک پاسخ مثبت سری پشیما شدیم. دلیل این اتفاق به خاطر تجربیات بدی هست که در گذشته داشتیم. معمولا خیلی از آدم ها وقتی با موقعیت جدید یا درخواست های جدیدی مواجه میشن نمیدونن باید چیکار کنند و دچار تردید میشن. تو این حالت نگفتن و پاسخ منفی راحتترین و بیخطرترین پاسخی هست که افراد معمولا اون رو انتخاب میکنن. تو مقام متقاعد کننده تو اینجور شرایط نباید ناامید بشیم. باید بدونیم که این واکنش طبیعی اکثر آدم ها در مقابل با یه درخواست جدیده که با دادن اطلاعات بیشتر و استفاده از سایر تکنیک های متقاعدسازی تا حدی میتونیم نظر طرف مخاطب رو تغییر بدیم. گفتیم انسان ها معمولا بر اساس تجربیات ناخوشایندی که از گذشته دارن پاسخ منفی میدن. حالا سوال اینه انسانها گذشته رو چجوری یادآوری میکنن؟ برای درک بهترین سال با یک مثال توضیح میدیم. تصور کنیم هنگامی که به مدت طولانی در حال دوش گرفتن هستیم اون لحظات آخر یه دفعه آب سرد بشه. تو این حالت اگه از همون بیرون بیایم و از ما سال بشه که دوش چطور بود خیلی از آدم ها ممکنه بگن که اصلا خوب نبود چون آب سرد شد. این در حالی که تو بیشتر زمان دوش گرفتن آب گرم بوده و فقط چند دقیقه آب سرد شده. یا در مقابل از هرسی اینکه آب سرد نشه سریع دوش میگیریم و میایم بیرون. اینجا اگه ازمون بپرسن که دوش چطور بود؟ با اینکه خیلی کوتاه بود، از اونجایی که آب سرد نشد میگیم خیلی خوب بود. این مثال ساده اینو میخواد به ما بگه که معمولا برای اکثر انسانها پایان و آخر یک کاری مهمه نه کل اون کار. یعنی اینکه در پایان چه اتفاق میافته بیشتر تو ذهن میمونه تا کل اون فرایند. این توضیحات اینو میخواد به ما بگه که انسان گذشته رو بر اساس آخرین چیزی که رخمیده به یاد میارن. پس اگر به هر دلیلی نتونستیم مخاطبمون رو قانع کنیم هرگز نامید نشیم و بذاریم توی فرصت دیگه و مجدد امتحان کنیم. اما چیزی که مهم هست اینه که تو هر موقعیت رابطه رو با پایان خوب، تمام کنیم. پرخاش کردن، تیک انداختن، قهر کردن و رفتارهایی از این موارد شانس ما رو برای موقعیت‌های بعدی بسیار کم می‌کنه. حتی بعضی از مواقع که ممکنه بسیار عصبی هم باشیم، بهتر اصلا چیزی نگیم و سکوت کنیم. یادمون باشه تو ارتباط هیچ وقت همه پل‌ها رو خراب نکنیم و همیشه فرصتی رو برای بازگشت و شانس مجدد قرار بدیم. به عنوان مثال اگه مشتریمون ازمون از خرید نکرد موقع رفتنش هم باهاش مهربون باشیم با این رفتار مطمئن باشیم که روزی دوباره برمیگرده اگه با همسرمون قهر کردیم چیزی بهش نگیم که کل رابطه را خراب کنه بر هر دوباره باید آشتی کنیم همیشه یک راه بازگشت رو قرار بدیم یادمون باشه تو هر رابطه ای پایان خوب باعث ایجاد تصویر ذهنی خوب میشه و پایان بعد باعث ایجاد تصویر ذهنی بد در مخاطب خواهد شد چیزی که در متقایسازی بهش احتیاج داریم پایان خوب و تصویر ذهنی خوب هست پس به این نکته حتما دقت داشته باشیم علاوه بر گذشته یکی از دلایلی که انسانها معمولا جواب منفی میدن مربوط به آینده میشه پس اینجا ببینیم که ها آینده رو چه جوری میبینن ها نمیگن چون نمیدونن بعدن چی میشه به خاطر همین نسبت به آینده نگران هستند. آینده از نظر بسیاری از آدم‌ها مبهم و تا حدی ترسناک به نظر می‌رسه چون چیزی ازش نمی‌دونن. تو اینجور شرایط اگه دیدیم مخاطب ما به خاطر شرایط مبهم آینده نظر مخالف میده و مقاومت میکنه سعی کنیم یک تصویر روشن و اطمینان بخش از آینده رو براش ترسیم کنیم تا براش ثابت بشه که درخواست ما در آینده آسیب و لطمه‌ای رو بهش نخواهد زد. بلکه باعث رشد و موفقیتش میشه. مثل اکثر صحبتهایی که جنبه انگیزشی و امید دادن داره که البته باید دقت کنیم که همراه با اقراغ نباشه. انگیزه و امید دادن باید منطقی و بر اساس شرط مخاطب باشه که با عقل و منطقش جور در بیاد. پس در مورد دلایل پاسخ منفی افراد اگه بخوایم یک جنبندی داشته باشیم میتونیم بگیم که این مواردی که داده شد به عنوان موانع متقاطع هستن هستند که باید اونها رو به موقع شناسایی و کنترل کنیم یکیش تلخی تجارب گذشته افراد بود که مثال دوش گرفتن رو داشتیم انسانها ها بر اساس پایان هر رویدادی قضاوت میکنن که اگه اون رویداد پایان خوبی داشته باشه دفعه بعد هم اون رو تجربه میکنن اما اگه برعکس با پایان بدی مواجه بشن دفعه بعدی سعی میکنن از اون موقعیت دوری کنند. پس اگه برای آخرین بار رفتار بدی رو در مقابل استادمون نشون دادیم، اون رفتار بد تو ذهن استاد ماندگار میشه و تو های بعدی هم تاثیرگذار خواهد بود. یا اگه در مورد دوستمون حرفی زدیم که به شدت اون رو ناراحت کردیم، تو روابط آینده هم شاید دیگه اون صمیمیتی که از ابتدا با هم داشتیم ایجاد نشه. پس خیلی مهمه آخرین رفتاری که تو هر موقعیتی داریم با دوستمون، با معلممون با استادمون، با شاگردمون، با همسایه و فامیلمون، با اعضای خانوادهمون، با مشتری، رئیس و هر کسی که مخاطبمون هست، رفتار مثبت و خوبی باشه که باعث ایجاد تصویر ذهنی خوب از ما در ذهن مخاطب بشه. و عامل دیگی که داشتیم ابهام در مورد آینده بود. که رو نظر و تصمیم خیلی از ادمات گذاره که تو این زمینه باید سعی کنیم در مخاطب نسبت به آینده امید ایجاد کنیم. به هر چیزی که مهم هست اینه که نباید اجازه بدیم تجربه های نامطلوب افراد در گذشته و یا ترس از آینده مخاطب رو مجبور کنه که به ما جواب منفی بده. در مقابل با توصیح هایی که تو این زمینه ارائه شد باید این موانع رو برطرف کنیم. عامل دیگری که در ایجاد تصویر ذهنی هست تجربه مشترک افراده. وجود اشتراکات که از اون به عنوان تفاهم یاد میشه تو روابط اجتماعی موفق بسیار مهم هست. اینکه بتونیم با مخاطبمون همدل بشیم درکش کنیم و دیدگاه و نظرات خودمون رو به دیدگاهش نزدیک کنیم باعث شکلگیری یک تفاهم خوب خواهد شد که نتیجه اون اعتماد بهتر مخاطب به ما خواهد بود. باید بدونیم برای پذیرفته شدن از سوی دیگران ابتدا باید بتونیم یه حس تفاهمی رو ایجاد کنیم که با این کار اعتماد طرف مقابل رو جلب کنیم. تفاهم معمولا به صورت غیر مستقیم رو ذهن افراد تاثیر میذاره اما قدرتش تو متقاعدسازی از اونجایی هست که باعث ایجاد اعتماد میشه که بسیار پراهمیت و مهم هست. حالا سوال برای شکلگیری تفاهم با طرف مقابل باید چیکار کنیم؟ یه توصیه این هست که نشون بدیم مثل طرف مقابل هستیم. معمولا تفاهم بین افرادی که شبیه به هم هستند راحت تر ایجاد میشه. مواردی مثل نحوه صحبت کردن، حرکات صورت و بدن، لحنتون صدا یا پیدا کردن یه سری از اشتراکات مثل همشهری بودن یا طرفداری از یه تیم خاص تفریحات مشترک و مواردی از این قبیل میتونه باعث بشه تفاهم بهتر با طرف مقابل ایجاد کنیم. یه زمان هم هست که رسیدن به تفاهم فقط از طریق نشون دادن شباحت ها ممکن نیست در اینجا شرکت در یک فعالیت مشترک یا همکاری کردن تو یه کاری میتونه هم تو شروع رابطه و هم برای نشون دادن شباهت به طرف مقابل تأثیر گذار باشه یکی از توصیه‌های دیگه برای ایجاد تفاهم شنونده فعال بودنه یعنی با بهتر گوش دادن به حرفای مخاطب بهتر میتونیم تفاهم ایجاد کنیم که معمولا به دو صورت این کار انجام میشه یکیش تکرار آزاد هست تو این روش هر چیزی رو که مخاطب داره بیان میکنه رو از دیدگاه درک و فهم خودمون مجدد براش تکرار میکنیم اینجوری بهش نشون میدیم که به حرفاش توجه کامل داریم به عنوان مثال میگیم اگه درست متوجه شده باشم منظورت این هست که مثلا کار رو اینجوری انجام بدیم و هر چیزی که حالا داره میگه حتی اگه نظرمون هم مخالف هست از همون ابتدا کاملا مخالفت نکنیم میتونیم بگیم که حرف شما درسته اما میتونه به این صورت هم باشه یعنی در ابتدا یه مقدار موافقت نشون میدیم و بعد کم کم نظرمون رو به مخاطب ارای میدیم. روش بعدی روش تکرار توتیوار هست. تو این روش دقیقا و عیناً اون چیزی رو که مخاطب داره بیان میکنه رو براش تکرار میکنیم که البته باید دقت کنیم فقط برخی از ها و کلماتی که مهم هستن رو تکرار کنیم و دقت کنیم تو استفاده از این روش هم نباید زیاد اغراق کنیم. به عنوان مثال مخاطب میگه فکر کنم باید به دیدن دوستان برم و دیداری تازه کنم تو تکرار تو تیوار اینجا میتونیم اینجوری بگیم که دیدن دوستان و تازه کردن دیدار کار خوبیه این تکرارها حالا به هر روشی که باشه یه نوع بازخورد دادن و یه واکنش به مخاطب هست که در شکل گیری تفاهم هم بسیار موثره داشتن صداقت عامل دیگه‌ای هست که در ایجاد تفاهم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه باید بدونیم مردم افرادی رو که رفتار صادقانه دارن و به دیگران هم کمک میکنن دوست دارن پس در گفتار و رفتار سعی کنیم راستگویی و صداقت داشته باشیم. نقطه دیگه این هست که ببینیم چه چیزهایی برای مخاطب جالبه که در مورد همان چیزها باعث صحبت کنیم خصوصا در شروع گفتگو بسیار موثره صحبت کردن در مورد چیزهایی که مورد علاقه طرفه مقابل هست باعث ایجاد صمیمیت و دوستی بیشتری با اون خواهد شد که این عامل در متقاعد کردن فرد بسیار اثرگذاره. موارد مورد علاقه فرد ممکنه علاقه به تیم ورزشی باشه یا علاقه به یک لباس خاصی باشه یا علاقه به یک آب و هوای خاص و یا شهر و یا خونه خاصی باشه و هر چیزی دیگه ای که میتونه در این زمینه وجود داشته باشه که اول باید این موارد مورد علاقه مخاطب را شناسایی کنیم و بعد هایی رو در مورد اون داشته باشیم همدردی کردن با مخاطب عامل بسیار مهمی هست که در زمینه ایجاد تفاهم بسیار مهمه همین که مخاطب درک کنه که حال اوزاش برامون مهمه و اون رو تو شرایطی که داره درک میکنیم در جلب اعتماد مخاطب بسیار تأثیرگذاره. گذاره. واکنش های مثل حمایت کردن، تشویق کردن یا نگران بودن در مورد مخاطب از نشانه های ایجاد حس تفاهم هست که در متقایسازی هم میتونه بسیار کمک کننده باشه. عامل دیگه ای که در ایجاد تفاهم میتونه به ما کمک کنه اعتماد و احترام هست. باید بدونیم که اکثر افراد قضاوتشون به صورت ناخوشایند شکل میگیره و عمدتاً منطق و دلیل روشنی رو برای این کارهاشون ندارن. برای جلب اعتماد و احترام مخاطب ممکنه با یه سری موانع عاطفی مواجه بشیم که باید سعی کنیم اونها رو حذف کنیم. یکیش هم افزایی هست. سعی کنیم به موضوعات مورد علاقه مخاطب توجه نشون بدیم و خودمون هم به این موضوعات چیزهایی رو اضافه کنیم. یعنی در موردش بیشتر صحبت کنیم. سعی کنیم به حرفایی که میدیم عمل کنیم. به حرفهامون پایبند باشیم تا نشون بدیم که فرد مورد اعتمادی هستیم. تو روابط اجتماعی همیشه سعی کنیم رفتار توهین آمیز یا همراه با کنایه نداشته باشیم. احترام گذاشتن تو هر شرایطی حتی زمانی که با چیزی مخالف هستیم، ما رو برای رساندن به هدفمون کمک خواهد کرد. تو این زمینه همیشه میتونیم دنبال نکات یا هایی باشیم که در مخاطب ما قابل ستایش هست و سعی کنیم این ها رو به مخاطبمون بگیم. مواردی مثل این قبیل جملات انسانهایی با شخصیتی مثل شما یا شما بسیار انسان وقخصناسی هستی یا چقدر خوش لباس و مرتب هستی و موارد از این قبیل که در مخاطب وجود داره البته یادمون باشه که تو این زمینه اقراق نکنیم نقطه دیگه به کار بردن نام افراد در حین رابطه است افراد معمولا وقتی اسم خودشون رو میشنون توجهی بیشتری نشون میدن پس اگه زمان دیدیم حواس مخاطبمون جای دیگه است فقط کافیه اسمشو تکرار کنیم جالب بدونی ها جملاتی رو که اسمشون تو اون به کار رفته باشه بیشتر تو ذهنشون نگه می‌دارن که این مورد برای ها و ها سر کلاس درس برای جلب توجه شاگرداشون بسیار کاربرد داره موقعیت مکانی مشترک هم میتونه در ایجاد تفاهم موثر باشه مثل همسایه بودن مثل بچه محل بودن مثل همکلاسی بودن یا هممیزی بودن سر کار یا سر کلاس اگه با مخاطبمون دارای همچین شرایطی هستیم سعی کنیم از این موقعیت به خوبی استفاده کنیم یک کار خوب دیگه این هست که مخاطب رو تشویق کنیم تا از مشکلاتش برامون بگه یا افکارش رو بهامون در میان بذارین این کار باعث میشه اعتماد بیشتری نسبت به ما پیدا کنه باید بدونیم علاقه و بی‌حوصله بودن هر دو مصری هستند و قابل انتقال اگه خودمون رو نسبت به موضوعی مشتاق نشون بدیم طرف مقابل هم سر ذوق میاد و اگه حوصله و بی توجه باشیم طرف مقابل هم از گفتگو با ما دل سرد میشه پس به این نکته هم دقت داشته باشیم نکته دیگه این هست که جدای از علاقه نشون دادن به موضوع گفتگو سعی کنیم به مخاطب هم علاقه نشون بدیم مثل گفتن این جمله که چقدر خوشحالم که امروز شما رو میبینم یا چقدر خوبی که میتونم از تجربه شما استفاده کنم و موارد از این قبیل همچنین میتونیم با علایم غیر کلامی و زبان بدن مخاطب رو به صحبت کردن تشویق کنیم مواردی مثل تکون دادن سر، ارتباط چشم و مواردی از این قبیل که میتونیم در حین گفتگو مخاطب رو به صحبت کردن بیشتر تشویق کنیم. خب دوستان، با مجموعه عواملی که میتونه باعث ایجاد تفاهم با مخاطب بشه آشنا شدیم. یادمون باشه این تفاهم که بر اساس تجربه مشترک شکل میگیره، باعث ایجاد اعتمادی میشه که بر اساس اون فرایند متقاعد کردن مخاطب برامون راحتتر خواهد شد. عامل دیگه ای که در مورد تصویر ذهنی افراد باید بدونیم نحوه قضاوت کردن اونهاست که بسیار در مدخواهد کردنشون مهمه باید بدونیم برداشت افراد از یک موضوع واحد متفاوت هست و اون هم به دلیل اصل نسبیته بر اساس اصل نسبیت انسان ها وقتی میخوان در مورد چیزی قضاوت کنن اونو با سایر چیزهای مشابه مقایسه میکنن به عنوان مثال اگه یک لباسی بیشتر بهمون به میاد به خاطر این هست که اون رو با لباس دیگه ای مقایسه کردیم. یا وقتی میگیم انسان خوش سلیقه هستی به خاطر این هست که اون فرد رو با سایر افراد مقایسه کردیم. یا وقتی میگیم کودک باهوشی هست چون اون کودک رو با همسنای خودش داریم مقایسه میکنیم و مواردی از این قبیل که تو زندگی اجتماعی زیاد داریم. پس قضاوت افراد بیشتر از اینکه منطقی باشه احساسی و لحظه ای هست. برای درک بهتر این قضیه یک مثالی رو با هم بررسی میکنیم. تصور کنیم مدتی یک دست خودمون رو تو آب گرم و دست دیگه رو تو آب سرد قرار بدیم. بعد بلا فاصله و همزمان هر دو دست رو توی ظرف آب ملایم قرار بدیم. نتیجه چی میشه؟ دستی که تو آب گرم بوده خونک میشه و دستی که تو آب سرد بوده گرم میشه. پس ببینید حقیقت به سادگی تغییر میکنه و تحت تاثیر خطاهای ادراکی قرار میگیره. پس انسانها معمولا های اطرافشون رو اونجور که واقعا هستن مشاهده نمی کنن بلکه قضاوتشون تعد تاثیر اصل نسبیت قرار میگیره. با نحوه قضاوت کردن افراد آشنا شدیم. حالا ببینیم تو متقاهسازی چه کمکی میتونه به ما بکنه. همونطوری که گفته شد بر اساس اصل نسبیت افراد میان پدیده ها رو با هم مقایسه میکنن. باید بدونیم روش مقایسه در ذهن ما به صورت دو به دو انجام میشه. به عبارت دیگه ذهن در هر لحظه تنها میتونه دو گزینه یا دو مورد رو با هم مقایسه کنه پس تو متقاهسازی سعی کنیم اگه درخواست یا تقاضایی از طرف مقابل داریم اونو به صورت محدود و مشخص ارائه بدیم که فرد در اینجا قدرت تصمیم گیری داشته باشه اگه تقاضاها یا درخواست‌های زیادی رای بدیم ذهن مخاطب باید از بین این موارد مقایسه های زیادی را انجام بده که این کار ممکنه باعث تردیدش بشه و به فرایند متقاید کردن فرد لطمه بزنه از طرفی معمولا افراد قبل از تصمیم گیری یک نقطه مرجع تو ذهن خودشون دارن این نقطه مرجع از نظر اونها ایداله و همه جوره کامله مثلا وقتی می‌خوایم لباسی رو بخریم قبلش یه تصویری از لباس ایدئالی که مد نظرمون هست تو ذهنمون میاد و این لباس موجود رو با اون ایدئالی که تو ذهنمون هست مقایسه میکنیم پس تو متقایس‌سازی یک فرد اگه متوجه شدیم معیار تصمیمگیری مخاطب این مورد هست، سعی کنیم ایدئال مخاطب رو شناسایی کنیم و بعد نظر درخواست یا و محصولمون رو بر اساس ایدالش هماهنگ کنیم. مثلا اگه دانشو هستیم ببینیم از نظر استاد یه دانشجوی ایدال چجوری باید باشه. یا اگه معلم یا استاد هستیم ببینیم از نظر دانشو یه استاد ایدئال باید چه باشه یا اگه همسر هستیم ببینیم از نظر همسرمون یه همسر ایدئال باید دارای چه ویژگیهایی باشه یا اگه فروشنده هستیم ببینیم کالای ایدال مشتریمون کدوم هست و سایر موارد وقتی ها رو شناسایی کنیم میتونیم رفتارمون رو تا حد ممکن با این ایدال‌ها هماهنگ کنیم که در مقایسه سازی فردی بسیار مؤثر خواهد بود یه زمانی معیار تصمیم گیری افراد بر اساس اطلاعات موجوده یعنی اون چیزی که در مقابل چشم مخاطب قرار میگیره میشه معیار قضاوت و تصمیم گیریش در اینجا ملاک مقایسه افراد میشه سایر پدیده ها یا افراد مشابه مثلا اگه دو تا لباس ببینیم که یکیش معمولی باشه و اون یکیش زشت باشه در اینجا اون لباس معمولی برامون زیبا به نظر میرسه یا مثلا افراد پولدار خودشون با سایر پولدارها مقایسه میکنند و بعد به این نتیجه میرسن که ثروتشون به حد کافی نیست و این عامل در نحوه قضاوت افراد بسیار تاثیرگذاره حالا تو متقاعدسازی چه کمکی به ما میکنه وقتی معیار قضاوت مخاطب اطلاعات موجود باشه میتونیم از اصل تفاوت برای متقاعد کردنش استفاده کنیم که ابتدا باید نحوه قضاوت کردن فرد رو شناسایی کنیم. باید ببینیم معیارش برای تصمیم گیری چی هست؟ که تو ذهنش ایدئال داره یا نه بر اساس اطلاعات موجوده. در مورد معیار ایدئال که قبلا صحبت کردیم. اما اگه معیار تصمیم گیری اطلاعات موجود باشه، بر اساس اصل تفاوت میایم، دو یا سه گزینه متفاوت رو به مخاطب ارائه میدیم. البته در مورد لیست محدود گزینه‌ها و علت این کار قبلا توضیح دادیم و عزیزان دیگه می‌دونن دلیل این کار چی هست این روش معمولا برای فروشنده ها خیلی کاربرد داره به عنوان مثال فروشنده برای متقاعد کردن مشتری خودش یک کالای بی کفیت رو کنار اون کالایی که دوست داره بفروشه قرار میده یعنی دو تا گزینه متفاوت رو نشون مشتری میده اینجا مشتری اگر معیار تصمیم گیریش اطلاعات موجود باشه اون کالایی که فروشنده قصد فروشش رو داره همونو انتخاب میکنه یا زمانی که فروشنده میخواهد مشتری رو به خریدن محصول گرونش تشویق کنه اول میاد یک کالای خیلی لوکس و گران قیمت رو نشون مشتری میده که میدونه مشتری قدرت خریدش رو نداره اما با این کار اومده و انتظار و توقع مشتری خودش رو بالا برده که در اینجا با توجه به اینکه توقع مشتری بالا رفته گرانترین کالایی که میتونه بخره رو خریداری میکنه و این دقیقا چیزیست که فروشنده انتظار اون رو داره. در اینجا هم فروشنده دو تا گزینه متفاوت ارائه داده و با توجه به اصل تفاوت تونسته مشتری خودش رو نسبت به خرید اون کالایی که مد نظرش هست متقاعد کنه. یا اگه میخوایم مخاطب کاری رو برامون انجام بده که احتمال میدیم این کارو برامون انجام نده، اول یه خواهش بزرگی رو مطرح میکنیم که از توان مخاطب خارج باشه. وقتی که پاسخ منفی داد، حالا تقاضای اصلی خودمون رو مطرح میکنیم. در این صورت، خواهش اصلی ما کوچکتر از اون چیزی که هست به نظر میاد و مخاطب اون رو راحتتر قبول میکنه. در اینجا هم شد ارائه دو گزینه متفاوت. خب دوستان، به پایان درس دوم رسیدیم. تو این درس با نحوه ایجاد تصویر ذهنی مثبت و کاربرد اون تو متقاعدسازی آشنا شدیم. امیدوارم مفید بوده باشه.